Hola amigos y amigas, soy María Peña. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Voces for Change, donde estaremos dando espacio cada semana a personas que ponen su granito de arena para enriquecer y empoderar a la comunidad latina. Más adelante les diré cómo pueden colaborar para que este programa vaya mejorando, porque es un programa para inspirar a toda persona que quiera luchar por un cambio en sus comunidades. Con aire triunfalista, el presidente Donald Trump regresó este lunes a la Casa Blanca después de tres días de tratamiento por el COVID-19 en el Hospital Militar de Walter Reed. Su equipo médico afirmó que el mandatario no está completamente fuera de peligro, aunque en un video Trump instó a los estadounidenses a que no le tengan miedo al coronavirus ni permitan que domine sus vidas. Según Trump, con los medicamentos se sintió mejor que hace 20 años y probablemente está inmune. Pero Trump recibió costosos tratamientos agresivos con antivirales y antiinflamatorios que normalmente no están disponibles para la mayoría de los pacientes infectados con el COVID-19. Hoy hablamos por teléfono con el epidemiólogo Oscar Franco sobre los últimos acontecimientos en la lucha contra el COVID-19. Muchas gracias María por tu invitación. Soy Oscar Franco, médico, profesor titular de Epidemiología y Salud Pública y director del Instituto de Medicina Social y Preventiva de la Universidad de Berna y también profesor adjunto de la Universidad de Harvard. Trabajo en ciencia y en investigación en los últimos 19 años. Tengo unas 700 publicaciones y un índice H de 93 más o menos. Uh -huh. Pues por, eh, muchas gracias por acompañarnos. Obviamente, Oscar, eh, sitúanos en cómo está, eh, desde tu punto de vista, cómo ha evolucionado esta pandemia del COVID-19. Solo en Estados Unidos llevamos más de 7 millones de casos y más de 210 mil muertos. Eh, ¿Qué podemos esperar en adelante por lo que tú has observado? Cuando trato de explicar la situación en la que nos encontramos, trato de utilizar algo como, como una competencia deportiva, ya sea un partido de fútbol, fútbol americano, béisbol, y yo diría que vamos por la mitad, más o menos. Y eso siendo optimista y esperando a que tengamos una solución pronta. La solución para todo esto es la inmunización, de la gente, ya sea a través de la infección o a través de una vacuna. Y a través de la inmunización de la infección en la gente va a ser muy difícil porque hasta ahora hemos tenido, yo creo que entre 10 o 20% de la población mundial expuesta. Y la vacuna es posible que la tengamos para mediados del próximo año o finales. Eh, y eso ya depende de cómo se produzca y se, se distribuye. Entonces, vamos en la pandemia, no es la primera vez que tenemos una pandemia y vamos más o menos en la mitad. Pero fíjate, no es la primera vez que tenemos una pandemia, pero yo me atrevo a decir que es algo sin, preced sin precedente eh, el caos y, y la crisis política que ha generado, al menos en Estados Unidos, eh, primero por la manera en que se respondió a esta crisis de salud pública. En Estados Unidos hemos visto lamentablemente una politización de, de esta pandemia eh, eh, ¿Tú habías visto antes como médico tanta resistencia a usar mascarillas? No habíamos tenido una pandemia como esta. Eh, la última gran pandemia que tuvimos fue la de, la de la gripe española, que fue de influenza en 1918. Y en esa última gran pandemia 
sí se vio, se observó una gran resistencia también al uso de mascarillas. Había organizaciones en contra del uso de la mascarilla, organizaciones defendiendo las libertades individuales. Y es algo de entender, es una, es una situación, la, las pandemias son situaciones que generan muchísima incertidumbre y que tienen un efecto importante en lo que es la seguridad y el sentimiento personal de la gente. Entonces mucha gente se siente, eh, se puede sentir que quizás haya algo detrás de toda la situación y hemos visto cómo las, las teorías de conspiración están, están aumentando progresivamente y claro, eh, es normal que las personas se sientan amenazadas y que sientan esa incertidumbre y quieran manifestarse ante la situación que estamos viviendo. Entonces, eh, no habíamos tenido una pandemia en los últimos 100 años del de este tamaño, pero sí la habíamos tenido antes y vimos comportamientos en la población que son similares a los que estamos viendo ahora. Pero fíjate, Oscar, obviamente es entendible que la gente sienta temor por lo desconocido, eh, pero una cosa es eh, defender estas libertades civiles y otra cosa es abandonar la responsabilidad eh, que tenemos hacia los demás. Eh, yo puedo tener derecho a, a negarme a usar la mascarilla, pero no tengo derecho a infectar o, o a posiblemente exponer a otras personas, que es lo que estamos viendo ahora en las calles de Estados Unidos. Sí, estoy de acuerdo contigo. Nuestra libertad va hasta donde va la libertad de los demás y, y hasta donde comprometemos la salud y el bienestar de los demás. No, no los excuso, pero sí trato de explicar por qué, estás, por, por qué está ocurriendo, por qué esta situación y por qué ese comportamiento. Y lo que hemos visto también es como el virus era nuevo y no entendíamos muy bien de dónde se originaba, cómo se transmitía, etcétera. Lo que hemos visto es que la, la información y la evidencia ha ido avanzando, se ha ido cambiando y la ciencia por naturaleza, se contradice de vez en cuando, porque eso es parte del avance de la ciencia. Y de eso se ha, se, se ha tomado mucha gente la libertad de criticar los avances científicos y la evidencia y de tomar eh, una posición de aún más temor e incertidumbre. Entonces lo que vemos yo creo que es parte de, de la naturaleza del, del virus, de la evidencia que está creciendo y de la, del impacto que ha tenido en la gente los cambios en comunicación y de información que se le ha estado brindando. Como científico, ¿te preocupa que haya esta, este recelo de, de la ciencia? Tenemos al doctor Fauci, que, que es un, una persona muy respetada en la comunidad científica, pero incluso a él se le ha criticado eh, pues porque algunas veces le ha llevado la contraria al presidente Trump. ¿Te preocupa que haya esta, este recelo de la comunidad científica? Es, es una situación que es parte del que va acompañando siempre la ciencia. La ciencia desde cuando se empezó a decir que el, que el planeta era redondo o que el, el sol no giraba alrededor de la Tierra. Hemos visto cómo la ciencia se ha criticado por llevar algo así que la contraria con esa innovación que se trae, esas nuevas ideas, esas nuevas opiniones, contradicen los, las creencias populares y eso generalmente lleva a unas reacciones que, que es posible que vayan en contra de la ciencia y la evidencia. Yo creo que eh, también nos enseña a nosotros, los científicos, un papel eh, que tenemos que jugar dentro de la comunicación de la ciencia. La ciencia se tiene que comunicar, además de hacerse de la manera más adecuada, se tiene que presentar a la población de la manera más clara y también de actuar 
eh, unidos como una comunidad científica. Entonces yo, yo creo que nosotros como científicos lo que podemos hacer en vez de, de criticar las reacciones de la gente es tratar de acercarnos más a ellos y entender el porqué de ciertas reacciones o de ciertas contra, contra, contradirecciones que se ven en el comportamiento de la gente uh -huh. y ahí podemos nosotros jugar un papel más importante. Entonces, Oscar, hoy por hoy, eh, las tres recomendaciones básicas que nos han dado a, a la población, lavarse las manos, usar mascarillas y la sana distancia, son la, las, digamos, las mejores maneras de prevenir un contagio. Continúan siendo las mismas. Esas son las recomendaciones. Y una recomendación más que yo le diría a la gente es tratar de mantenerse positivo, tratar de reflexionar, utilizar este espacio, este tiempo, estas circunstancias para pensar realmente qué es importante en la vida, qué se puede aprender de este gran desafío que todos estamos viviendo y de entender que hay, que hay cosas mucho más grandes que lo que estamos viviendo, como por ejemplo la salud del planeta o el cambio climático, que va a requerir que toda la, toda la humanidad, toda la comunidad, pasemos a actuar en comunidad y juntos poder salvar este planeta y salvar la, la, la humanidad. Es la única forma que si no nos unimos no vamos a poder eh, realmente mantener estos recursos que, que con los que contamos hoy en día. Yo sé que tú no eres parte del equipo que está atendiendo al presidente Trump, que fue hospitalizado eh, el, el viernes, eh, pero ¿a ti te parece, al observar eh, lo que ha ocurrido, sus, sus comentarios, su, su salida improvisada fuera del hospital, rompiendo la cuarentena, eh, en un paciente eh, de COVID, eh, ¿a ti te parece normal esas actitudes y esas pronunciaciones que ha hecho el presidente? Sí, hemos, nos hemos visto inundados de información de todo tipo de fuentes acerca del tratamiento que está recibiendo, no solamente de su médico personal, pero también de asesores de la Casa Blanca, acerca de la situación, de, de su condición clínica, y, y sí vimos en estos días cómo él sale eh, con, en, un, en, un, en un carro, en un auto, a saludar a sus a sus eh, a las personas que le apoyan. Yo creo que es el comportamiento de un individuo que se encuentra con su vida en peligro, como bajo una infección que realmente puede llevar a la, a la muerte, que tiene riesgo porque tiene factores de riesgo, pero que se encuentra ahora mismo en un proceso electoral y que quizás esté priorizando el proceso electoral por encima de su salud propia. Entonces quizás eso explique el comportamiento eh, del presidente Trump. Eh, juzgar lo que está haciendo sin conocer su cuadro uh -huh. clínico por completo y el detalle me, me cuesta mucho trabajo. Comprendo mucho y yo agradezco esa, esa, esa transparencia tuya, pero fíjate, por ejemplo, algo que ha llamado mucho la atención de, de lo que dicen los médicos que lo atienden, que eh, bueno, está bajo un tratamiento de Regenerón, este cóctel de, de eh, anticuerpos, eh, Rendicivir, y eh, revelaron ayer que, que le han dado dexametasona, a ver si lo pronuncio bien, que es un, un, es un esteroide antiinflamatorio que, como cualquier otra medicina, eh, tiene efectos secundarios. Entonces, claro, mucha gente se pregunta, para una persona que, según los médicos, presentaba síntomas leves, es como que están el tratamiento que está recibiendo es muy agresivo y normalmente es reservado a casos más serios. Eso llama mucho la atención, ¿no? Sí, es, es, eh, no queda claro si la seriedad del evento y la, la seriedad del cuadro 
es más por la importancia del individuo uh -huh. que por la severidad de la enfermedad. Exactamente. Entonces es posible que los médicos hayan seguido un criterio clínico distinto simplemente por la importancia del individuo. Uh -huh. Eso no lo sabemos porque no conocemos los claro. parámetros clínicos. Claro, bueno, y en parte también la otra crítica que no está ajena a la política en Estados Unidos es que los médicos en realidad... Eh, no han sido completamente transparentes. El propio médico personal del, del presidente Trump dijo que él no quería, o sea, que él quería mantener este pronóstico positivo, esta imagen positiva que quieren proyectar eh, sobre el pronóstico del presidente. Eh, obviamente eso ha despertado quejas en las redes sociales porque un médico ante todo se tiene que ceñir a una ética eh, de su profesión, ¿no? Y lo primero es eh, tener esa transparencia. Sí, es algo que hemos visto no solamente en este episodio, sino también en muchos países donde los gobiernos tratan de, de decir la información de una forma distinta como para mantener a la gente positiva o mantener una imagen positiva. Yo creo que genera muchas suspicacias por toda la información que sale de diferentes partes, que muchas veces se contradice, que genera muchas hipótesis acerca de, de, de qué tan mal está el presidente uh -huh. o qué tan mal se han comportado los médicos o qué es lo que está ocurriendo en realidad. Y, y sí, la transparencia no ha, sido, no ha sido lo más fuerte ni lo más claro posible durante este y, y el manejo en general de la pandemia, la transparencia ha brillado por ausencia. Oscar, háblanos un poco de, de esta dexametasona, ¿no? Este, eh, obviamente es experimental. Eh, cuéntanos cómo funciona y, 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 bueno, el hecho de que no todo el mundo está teniendo acceso a ese tratamiento. Sí, es un tratamiento eh, que lo conocemos ya desde hace décadas. No es costoso, se ha utilizado para muchas cosas, funciona. En particular para COVID-19 se ha demostrado en unos estudios, de los estudios más grandes que tenemos para, para esta enfermedad, se ha demostrado que funciona en pacientes ya con, con un cuadro de COVID-19 muy severo. Uh -huh. cuando, cuando no se tiene tanta severidad, no funciona de la misma manera. Uh -huh. Eso no quiere decir que, que esté con, completamente contraindicado eh, porque no conocemos la situación del presidente. Entonces no sabemos si, si llenaba los criterios o no. Se habla de unos cambios en la saturación de oxígeno, sí. pero no se habla muy claro si fue sostenido y cuánto tiempo y cómo se encontraba él. Entonces no está muy claro si se siguió esa indicación que se tenía en el estudio, pero lo que sí se sabe es que ese medicamento parece, es de los pocos medicamentos que han demostrado que tienen una efectividad para reducir mortalidad y complicaciones en pacientes, pero en pacientes ya con COVID-19 severo. Eh, la otra situación que preocupa a la gente, ¿no? Se, se acerca ya la, la, la época de la, de la gripe común, eh, los médicos han dicho que una persona puede contraer eh, tanto el COVID-19 como la gripe, eh, empeorando el cuadro clínico de la persona. Eh, ¿Es cierto entonces que en algún momento eh, todos vamos a estar expuestos al, al COVID-19? Es, existe la posibilidad, eh, sí, es, esa es la posibilidad más grande que existe. Eso lo, lo hemos visto desde el principio cuando vimos el comportamiento de este virus, la, la forma como se contagiaba y, y, y su agresividad, que solamente ha aumentado. 
hemos visto que ha mutado, que ha cambiado, hay, hay una nueva variante y es todavía más infecciosa que, la que, que, la que, que, que aquella que afectó a China. Uh -huh. Entonces, eh, existe la posibilidad de, de aquí a que tengamos una forma de inmunizar a las personas que vamos a tener cada vez más proporciones de, de, de gente ahorita durante el otoño y en el invierno en el hemisferio norte que podría afectar cada vez a más proporciones de, de la población. Espero que con las medidas que se toman de higiene, distanciamiento y el uso del, del tapabocas, logremos reducir esa proporción al máximo hasta que tengamos esa solución que podría ser o la vacunación o tratamientos adecuados para poder prevenir o tratar adecuadamente a la, a la infección. Uh -huh. Pero por ahora, si no tomamos esas precauciones, estamos condenados a que el virus nos infecte a todos. Exactamente, algo muy eh, alarmante y, y, y que puede infundir miedo. Eh, obviamente, mientras esperamos esta cura o esta vacuna, eh, pues tenemos esta idea de que eh, de que hay gente que sigue resistiéndose incluso a las vacunas normales de toda la vida. Eh, como científico, eh, ¿qué consejos darías a esas personas eh, pues que en realidad con esa actitud eh, están poniendo en riesgo la salud pública en general, no solamente la de su familia? Sí, yo, 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 yo entiendo el temor que puede generar una vacuna, que puede generar un efecto adverso, que, que hay tantos rumores de si funciona o no funciona y que si se está acelerando. Yo entiendo eso. Yo creo que es, es importante poder informar a cada individuo, a cada persona, cuáles son los riesgos que corren en el momento en que se van a enfrentar frente a, a una vacuna, que es, es un medicamento, es un tratamiento como cualquier otro. Lo único que yo abogaría sería a, a recordarles que, que podemos estar aquí vivos y podemos tomar la decisión de si nos vacunamos o no, gracias a que las vacunas fueron descubiertas en 1700 y pico por Edward Jenner y gracias a todas esas infecciones y todas esas vidas que se han salvado gracias a esa vacunación. Y ahora mismo es la solución que yo veo a, a más corto plazo para poder resolver la situación que estamos viviendo y volver la humanidad a esa normalidad a la que queremos regresar. De lo contrario, vamos a seguir como estamos, con restricciones, con medidas bastante limitantes y no creo que esto es... Eh, la, la versión más óptima de la humanidad. Exacto. Yo creo que deberíamos tratar de volver a hacer lo que disfrutábamos, la libertad, la, la espontaneidad, la expresión de nuestros deseos. Es que claro, Oscar, es un reto muy difícil porque aquí tienes que equilibrar, por un lado, estas, estas libertades que todos ansiamos porque ya estamos hartos de la encerrona, pero por otro lado, eh, todavía no estamos fuera de peligro y, y cómo reabrir la economía de forma segura, las escuelas, eh, los negocios, eh, sin seguir poniendo en peligro esa salud pública, ¿no? Totalmente de acuerdo y es, y es una situación en la que, como decía, estamos todos completamente conectados, así que las decisiones individuales no, no solamente nos afectan a nosotros, sino nos afectan a nuestros familiares, a nuestros amigos, nuestro círculo social y últimamente también va a afectar a la humanidad entera. Entonces es, es un momento en el que tenemos que balancear nuestras libertades individuales, nuestro riesgo individual, pero también el riesgo y la libertad colectiva de la humanidad. Y eso es muy importante tener en cuenta para poder decidir si se, si se aplica o no se aplica la vacuna y si se siguen o no se siguen las medidas que tanto se han recomendado y que tú nos recordaste hace unos minutos. Tu pronóstico entonces, Oscar, es que vamos a salir de esta. De esta vamos a salir completamente. Es, es 
yo creo que mil por ciento seguro que vamos a salir. Hemos salido de muchísimas otras pandemias y como humanidad hemos aprendido muchísimas cosas y estamos en ese proceso de aprendizaje y veo esta pandemia simplemente como un proceso de aprendizaje muy intenso para la humanidad, para poder entender que realmente estamos muy estrechamente unidos como humanidad. Entonces yo creo y estoy completamente seguro que vamos a salir de esto. Muchísimas gracias, Oscar, por darnos de tu tiempo y de tus consejos. Muchas gracias a ti y todo lo mejor para ti y para, para tu país también. Bueno, amigos y amigas, así termina este episodio de Voces for Change. Gracias por sintonizarnos. Esperamos poder seguir brindándoles historias de inspiración como la que acaban de escuchar. Agradecemos sus ideas, sugerencias y comentarios. Solo búsquenos en las redes sociales o envíenos un correo electrónico a vocesforchange.gmail.com Recuerden el consejo del gran Gandhi. Sean el cambio que quieren ver en el mundo. ¡Hasta la próxima!